0: 这里是我安静，我上进，我是 s e r i s 沙瑞斯。你想成为收口族吗？你对文字接案有兴趣吗？是否也好奇收口族平常是如何接案的呢？除了人力银行外包网，还有哪一些管道可以接触业主呢？今天的来宾敏芝，他是一位全职文字接案者，从零开始接案的他，一直到成立工作室。这一路走来非常不容易。今天敏芝会来和我们分享当初为什么从上班族转换跑道开始接案，新手该如何接案及设计作品集？除了被动的等待案子到来，平常又该如何累积作品，让更多人看见自己呢？为什么经营部落格适合建立个人品牌？这些问题我们都会在节目里面聊到。如果你想看这一集的文字稿，请在网址上输入。c e r y s c o 斜线文字结案。这一集有三位听众提问，关于如何找到正确的受众，如何建立个人风格及规划文章走向。在节目里，来宾也会一一解答。我们将不定期在社团发布贴文，收集大家的提问，欢迎加入我们的脸书社团。我安静，我上镜，你准备好了吗？
1: 正敏之，也许你知道我的笔名，我的笔名是石林。我是一个接案者，从事创作方面的接案，那同时也在经营个人品牌。做这些事情最核心的目标是我想要跟我一样的创作者们有一条就是类出
0: 路，看我这样子的方法可不可行。那假设可行的话，说不定我们是可以靠上创作生活的。这样，我之前在一些平台上面都有看到你的一些作品。然后也有去你的拜访过你的网站，名称叫做“小说家之眼”，是可以说说为什么当初会取这个名字吗？好记这个考量啦，因为我也想过一些很花俏的名字。认真
1: 想想，我觉得大家在这个忙碌的时代，还是需要一些好记的东西。所以，所以我就去找人，<笑>就可能名字上面就可以有职业，或是可以有一个一个印象的的方向去想。嗯身份认同其实是小说家，就不管我在做什么，嗯、其实都是为了继续写小说
0: 。就是不管你是结案或者是做其他创作，但是你最主要还是最喜欢写小说。对我当然还是会为了必须生活，所以接一些其他的文案啊，
1: 或者是什么网站制作之类的。但是这些东西累积到最后，其实都是为了让我可以继续写小说。这样
0: ，那你可以说说你是从什么时候开始创作的吗？然后是怎么呃走上文字工作者这条路的呢？
1: 可能十岁开始写第一个东西了，然后真正比较认真，假日固定写东西，那个那个在十六岁左右。他上文字工作者的那条路，一直从学生时代延续过来的，就是你你可以做好一件事，所以你就就学朝这个方向去方向去选工作或兼职之类的，也朝这个方向去做，然后久了就接相关的事情，这样。
0: 所以你是从你十六岁那时候就开始知道自己是喜欢写作、写小说这件事情。十到十六岁就是一直写，然后写不好，想要放弃那种来来回回的状况。嗯嗯、然后可是来
1: 回到最后发现啊，我还是没有放弃这件事，那就继续吧。这样
0: 。那你一开始为什么呃创作的时候是呃以写小说为主呢？就是为什么是小说而不是文章？哦、oh, 哦、啊，这个是。对那个东西的好感度被考试制度消磨掉了。那你可以分享一下，呃，当初为什么你会从业助转到来做自媒体吗、嗯？是这样子的，就是我一开始去当国外业主，完全就
1: 是一个非常市侩的理由，为了钱。当时的目的就是，总之我有一份收入，然后我就可以在下班的时候继续做自己想做的事。但后来发现这行不通。嗯嗯，为什么？我那时候做做的助理是那种国际间的贸易，他是那种小小制造商或小品牌商，各种各样离离谱的事情，就是、嗯嗯、对。然后、嗯、那个那个压力我有点 hold 不住。第二间国外业务助理的公司是德商，然后就是一个他们不懂亚洲人在
0: 干嘛，就
1: 是模式不同，文化不同。<笑>对对对，他们文文化不一样，然后所以就嗯嗯，就是沟通上多出来的那个。那个冲突跟磨合嗯嗯，然后我那时候磨不好，觉得这样下去真的不行，因为我那时候身体整个状况非常差，然后就认真的回家休养了很长一阵子。然后后来做自媒体，算是有一点，那我反正我得想办法生出一个东西，让我可以活下去吧。其他接案类的东西，这样
0: 。那你那时候是怎么怎么开始
1: ？一开始没有管道，然后就会就会一直从，比如说一零四或一一一那种外包网接。就知道知道去去哪里找案源啊，或者是知道去跟客人搜修之类的
0: 。那你那时候开始接案，是以哪一种类型的文字为主？文字的校对，包括那种设计公司，他们有时候会接那种政府报案
1: ，然后他就会做一些宣传文件，然后宣传文件里面呢，那本书可能是四五个人写的。去把那本书的第一个是错字要修掉，然后第二个是我必须把所有的语句，整本的语句要顺承，像同一个人写的那样，就是这种校对工作
0: 。那有没有哪一些诀窍是可以让新手接案者可以参考的吗？首先第一件事情是，不管你以前有没有作品集，以前有就准备出来，以前没有就
1: 现在生出来。文字接案没有作品接不到。呃、嗯，有没有分成说，要是哪一种类型？当然，如果他有办法生出图文会最好。就是他们希望能够借你的脑来帮他想事情，所以如果你可以帮他想越多事情，他就愿意付越多钱给你写写文案，然后同时配上漂亮的图，对方就会比较心动。另外一个是你的文类，比如说他可以写论述的文章，那他可不可以写游记？那他可不可以写食品开箱？这些东西业主是不会懂的
0: ，反正你变成你会写什么，你就要每个每个标出来，这样他他真正需要人比较容易找到。你。那有什么方法可以让那个作品集看起来应该要怎么呈现比较好？有一个最大的原则就是你要够短，够短，真真真的是、就是、够短
1: 。就是比如说，嗯、呃，就是你你要尽量把它塞在一页 A4 的页面里，你电或者你电脑开下去，你那个网页的第一第一个进来的那那一面。他都不用动滑鼠、嗯，不用移，然后那些东西你不用全部放。就比如说，假设你是之前写过一篇可能五千字的文章好了，嗯嗯，当然你为了证明自己有写五千字文章的能力，所、嗯、以你可能会放上去，嗯、帮他写写这个五千字文章是关于什么的小摘要，然后写小摘要就好，然后写完小摘要，哦、下面再标示一下说，有了这个文章之后，就就可以为业主带来什么什么好处，自我推荐性质更强，但是的。
0: 的那种简短的推荐，所以假设他们呃之前有一些作品的话，就不是那种复制贴上的那一种，而是他要直接很明确，然后简单的去在履历或者是作品集里面去告诉客户说他曾经写过什么东西，然后这个东西假设说多少字，然后是什么类型的这样子，对，一目了然知道说哎他会什么，然后他能写什么这样子。是
1: 的，没错
0: 。有哪一些技巧跟能力是？新手在接案时必须要具备的
1: 。嗯、很多朋友们他不不太对自己的能力不太有自信。嗯
0: ，
1: 你如果准备得出你的作品集，其实你就是有一定的力量的人。因为生作品集等于是你要在某个时间内把你以前累积的东西全部弄出来，然后或者是你要在那个时间内产出很多作品。嗯、那反正你只要生出作品集，其实是你是有一定能耐的。那这个门脉你可以可以跟业主谈到多少价钱不一定。第一个是你要对自己的能力有自信，然后第二个是温和但是坚定的告诉对方他要付钱，跟他要你要、欸、跟跟要什么时候请款。就是这件事情，我超级常听到有人说他谈成了什么案子、嗯，但是款请不下来，要求他免费之类的。然后这个事情你要坚持住， huh? 就是假设说你觉得现在好像失去了这个业主好，好、嗯，不想付钱的业主留着也没有没有好处、嗯，就是这个心理障碍要过，你才有办法案子越结越好，你才有办法活下来、嗯。有没有签合约有关系吗？有一点，通常因为签合约是一个比较麻烦的动作，所以通常愿意配合你签合约的业主啊，大概付钱多。嗯大概付钱都还蛮爽快的，不付就不行。但有人会拖啦，但是因为合约白纸黑字的东西，就变成说你有东西可以跟他证明，说当初你也同意的，比较好去争取应该有的权利
0: 。合约这种东西是应该我们自己准备吗？还是在接洽过程当中需要达成一个协议，是由他们去准备比较好？嗯，合约是这样，谁出的合约就会对谁有利。对，因为大家不会想要签那种对自己不利的东
1: 西，嗯，然后可是呢，同时我们也不一定，如果是我刚开始接案，我也不一定有钱去聘律师说，说说可以帮我拟合约什么的，那个拟费也是不便宜啊。一开始对方出合约是可以的，但是你切千万要看清楚、嗯。那如果不会看合约怎么办？你可以加入你那个现世的。职业工会里可能会有一些，比如说一个月一次的什么免费看合约服务啊，就是请律师在帮帮人家看合约那种法律咨询的那一种的。假设你觉得可以，你可以加入工会。但是他们加入工会也需要一些费用，就看你觉得适不适合这样
0: 。嗯，有签合约比较
1: 有保障。就是理想是这样，当这个案子真的太小，就假设两千块的案子，然后然后那个事情也不是太大，嗯，也是有人不签的，你就直接看收。走进来就是真的嘛
0: ？你觉得这个是应该是公司他们那一边要先付一半呢，还是他们就直接先付给你
1: ？我会要求先付一半哎、欸，或是分付个三三十趴、四十趴都可以，反正反正就看看跟那个人怎么谈，
0: 然后
1: 就这样子搁着，然后等等到最后才付我钱那种，都是做过很多次了，就是长期合作，他就信信誉良好那种，就就就
0: 才才才会真的放到说。放到说最后才才结。如果一个新手的来说的话，你要开价的时候，你要怎么去知道自己的价格大概定在哪里？真的是一个超好的问题，因为我现在没做
1: 过我的文类，我其实也不一定完全知道开价开在哪
0: 。然后可是定
1: 价这个事情啊，<笑>它不是一个绝对的东西嘛，就是你可以不用公开自己的确定价目标，对，就你可以公开那种，比如说某个范围，假设、嗯。什么什么文案就多少钱起跳，然后那个起跳就要写出来，这样、嗯、很难求自己说，我第一次开价要开得很完美啊，就是嗯，有时候你开对方会不肯，然后你可能开三个条件对方都不肯的时候，就可能会考虑看是你沟通怎么样，还是另外的情况也有可能是你你估计的太低，就可能是你,你不管怎么你随就是你可能报了几个，然后对方都很爽快的答应的时候。
0: 你就知道你自己
1: 开太低了，对对对，那个时候你就会发现<笑>啊，这个是太低了，所以应该要再提高一点。然后变成说，嗯，嗯嗯你会需要一开始定价的时候，你会需要给自己一点试错的空间，嗯嗯嗯，对<笑>、就是，然后才你才能，就是因为你要敢于变动，你才可以抓到那个价格的感觉，有成交就好。然后没有没有往上调看看价格的话，也会有那种就是你可以价值更多，但是对方很容易。就想说，那不然你反正你都出了一个低价钱了，那我就我就接受你的提议就好啦，就不用再特别跟你谈。然后有时候客人会明面上跟你说，可是谁谁谁都给我什么价格，为什么你不行？这个时候不要理他，呃，就是不要凶他，<笑>但是但是你可以无视这件事，就是因为他如果真的在别的地方找到这个价格，他他就可以直接去了。但他如果不去，他。现在还在跟你跟你周旋这个事情，表示第一个，要么他喜欢你，不然就是要么没有这种事，就是要么
0: 就是没人开着价嘛。我们还是有价值，所以他才会跟你说这句话，不然他早就走了。对，就是他愿意跟你杀价子，不要压价钱，<笑><笑>不要压价钱，就是这样。你的客人会越换越好。除了人力银行以外，新手可以从哪一些管道开始去接触接案这一件事情？
1: 嗯，首先，如果你有 PTT 账号的话 ，PTT 的 Soho 版有一定的案量、嗯，就是要慢慢谈，因为那边人人也是蛮多的。然后再来是我有看过一些方法哦，有些人会在虾皮或是露天这种你可以自己上架商品的平台上，同时卖自己的服务，可能你的文案都文案写一篇多少钱这种。哦，可是这种平台就变成你你那个价钱开上去就开上去了，嗯、就是、啊、就定死在哪里？对对对，这个就是定死那种。就是我个人没有试过，但是的确也有人这样接。然后另外一种比较常见的接法是，他可能在、呃、Facebook 或 Instagram 分享他的写写东西的经验，或者是分享他类似作品的看法。嗯、比如说，他假设他专职写文案好了，他可能就会分析说。A 厂牌最近那个什么文案写得好，然后好在哪儿？写的哪里可以更好？然后更好的地方在哪儿？这样子的评论，其实发久了就是对于那个很有加分。蛮多
0: 是蛮多 case， 主要的询问都来自 Facebook。在自己的那个粉丝专业上面去分享自己的作品吗？
1: 粉丝专业分享也可以，或是你直接到社团里面去分享也可以。主要是哦，嗯，对不起，我刚刚漏提一件很重要的事情。主要是飞书也有很多接案社团，你可以快乐加入接案社团、哦，然后接案。哦
0: 、可是我看到我们那一些，好像有时候会定那个价格是定时的、欸，哎
1: ，看你有多想要这个案子，或者是看你是不是真的非常缺钱。如果你可以选的话，尽量不要。
0: 嗯嗯
1: 。但接久了，你就会有自己一套方法跟一个客户的一个客户的池子了，所以久了就这个就不是问题。但就是一开始的时候就。真的是建议不要不要不要直接就出来
0: 接这样。他会给你一些商品去体验嘛？那你要你要写体验文，然后很多都是因为他把东西给你了，所以就把那个商品当做是给你的那个报酬。你觉得这一个是应该要怎么去谈？这个件事很奇妙，哦。就是有些厂商会觉得给了商品就不用
1: 付钱了，然后有些厂商是,是给了商品然后再付钱，然后。然后要求你相对的东西，比如说我要求这篇文章至少要多少人看过，或是我要求你的粉丝团有多少粉丝。免费的这种，他们说是互惠啦，就是对他不付你现金，但是他付你一个他们的产品或他们的服务，让你体验这种。对，看你有没有兴趣。这个我觉得它是累积作品的方法没有错，但是它不是一个长久之计。真正愿意付钱的厂商还是会愿意付钱的、嗯，通常会发在他要求，就是他不付现金这一种的，他其实没怎么谈的空间，反而是那种他一开始就已经说他们的稿费有多少，然后怎么怎么样的，怎么怎么样的要求的那一种。假设那个稿费你真的很满意，你没有达，但是你没有达到他的要求，你甚至可以去去跟他自我介绍说，你现在背景是怎么怎么样，但是你可能呃粉丝没有达到某个人数，可是。依照你的观点，好处可以让他带来更多的价值的话，说不定他还是可以可以跟你谈，可以接受的
0: 。就是这个是有有谈才会知道对方可以接受到什么样的程度。所以还是呃，愿意付付钱的厂商还是比较好谈一点，比较值得谈一点，因为因为你可以要求一个愿意付钱的人
1: 多付一点钱，他不一定会很有感，因为他可能是公司的员工，钱也不是他出。嗯嗯可是，如果是那种不愿意付钱的厂商的话，就是你要从
0: 不付钱谈到付钱，非常非常难谈。我认为啦，会有一个心态，就是因为他们觉得他们的经验不多，所以他们常常会不知道应该要怎么去做比较好、嗯。因为你也不会有个 SOP 告诉你说，哎，你第一步要怎么做，第二步要怎么做。嗯，即使有经验的人，他也没有办法百分之百的告诉你说，你照我这样做一定会成功，因为很难说啊。对啊，因为你会遇到业主都不一样，真的。之前在你的文章看到你分享说，写部落格很适合拿来经营个人品牌。那假设听众还没有开始经营个人品牌的话，可以说说为什么经营部落格可以做个人品牌吗？这时
1: 候我们就要先问
0: 这位观众，他想要做的个人品牌是什
1: 么什么样的目的？嗯，他如果是想要当 YouTuber， 他写部落格可能就没有什么太大的用处。但是如果他是想要做文字相关，或者是他想要。嗯，有一天可以把这个当做一个行销窗口来卖自己，比如说卖自己的生活形态、特殊服务。可是这个服务在市场上大家还很困惑，比如说那种衣橱医生，就是那种教你要怎么整理自己的衣橱，然后穿搭出很棒的的衣服那种。然后你预期大家应该会喜欢，嗯、可是还是不太了解这一种的情况就很适合做布洛格、嗯，因为你一个一个要去跟人家说明。你的理念、你的服务，或者是你的现况的时候，呃，毕竟时间有限，你可能可以真正接触到的人是有限的，就数量上啊是有限的。但是你如果写文章，或者是拍影片，或用任何你可以长长期放在线上的方式的话，就是它就可以长久留下来，你就可以不用每次候一直重新解释，你就可以分享文章就好。嗯嗯嗯这个事情就会对对你呃很有加分啊。然后，至于为什么我说是写布洛格呢、嗯？其实这个，嗯，有一半是准确的，有一半没那么准确。就是假设你是做像，比如说像肖律斯做 podcast 或者做的很很顺，就是你很擅长这件事情的话，嗯、那其实你做 podcast 或者做任何你习惯的那种产制的方式都是好的。嗯，那布洛格这件事情，第一个是因为、嗯、第一个是因为我比较擅长文字跟图片的处理啦。然后第二个是因为大家目前为止都还是在用文字在搜寻东西，就是在 Google 搜寻的时候，嗯、对，目前还是用文字在搜寻的东西，相对的就文字比较容易被搜寻出来。那如果你做其他的载体的话，嗯、你就必变成你的你的标签或你的标题要下得很清楚，那它比较好找到。但是写文章就反正所有文字都会列出来，那你你标好你的重要标示就可以了，它就。没有那么考验，说你要过滤你的东西的核心的价值在哪里，它就没有没有压的这么紧。然后这这这两件事就比较可以促成说你的个人品
0: 牌可以呃，因为这样的养分成长起来，看成是另外一种就是作品集，只是它这个不会是你拿去面试的时候把那个布洛格搬出来，但是它就是一个你长期在经营的一个核心的理念。告诉大家说：“哎，你会什么？你擅长什么？”嗯，我觉得，我觉得这这样这样做，好懂很多哎、欸，就是太太棒了。嗯、我觉得，你的，就是作品节这个这个想法真的很棒，就是对，它是一个很巨大的作品节，你可以这样感觉它、嗯。那我们现在换过来说，嗯，呃、很想经营的的版主，他们常常会面临到一个问题，就是，嗯、应该是要使用免费的部落格，还是要自架站？
1: 会问这件事情，就表示他理解已经差，他已经知道他想要做什么，然后他现在是差他想要选哪一种方法嘛？嗯，假设他的免费部落格可以使用他自己的网址，那用免费部落格我觉得没有什么不好。那嗯，然后另外很多人会选择自驾站的原因，就是除了可以用自己的网址之外，另外那个资料。可以在自己手上啊，可以很好的保存，它就不会有那种免费部落格有一天突然停止服务，然后，嗯,嗯,嗯，但在上面的珍贵资料就会一并的一夜消失。对，就是是风险，<笑>但是也不一定说，假设大家自己的备份习惯都真的很好，然后使用习惯上，就是你本身就会留文章或留东西的话，那其实。用这两个东西，其实没有决定性的说一定怎样比较好。那可是，嗯，我自己用自驾站，纯粹是因为我想要各种各样的改版型啦。过就过一阵子，就会对那个布洛格的版型感到感到厌烦，就想要改它。欸、然后，然后就就啊，我想要改它，就是我就希望用简单一点的方法改。然后对我来说，简单一点的方法，其实自驾站有一些各种奇妙的工具，嗯、然后用起来就会比。对未必会比具情布洛格后面写语法简单，因为有些布洛格它可以让你改，但它要写语法这样。我现在，我现在网站已经改到从开刚
0: ,刚开始到现在，这个应该是第七版或第八版的吧。我有发现，呃，你现在这一个就是粉红色的那一个，嗯、是跟之前完全不一样。对，发现没错，跟之前完全不一样。<笑>那你可以分享一下你在经营自媒体的过程当中有遇到哪一些困难吗？那你是怎么克服过来的呢？我我觉得我可能还没有很克服哎、欸，就是因为我经营自媒体，其
1: 实有有一部分是为了，就是比较大的部分是为了接案子啦。对于人气这些事，我没有非常 care， 我比较 care 的是对的人看不看得到，就是比如说我我的业主能不能看到，或是想要我写创作的人能不能看到。但就在这样的情况下呢，我就我就就等于是说我的人气没有非常的起来，就是我的人流。没有那么那么高，嗯，比如说你每天的流量有一千一千个浏览的话，就是业主会比较容易接受你的提议，或是比较容易接受你的报价，嗯，然后这个事情我现在还卡这件事呢、啊，我现在大概跟人家谈谈业配或谈，都不是从我的流量谈的，都是从都是从就是可能我身上的背景或身上的能力去谈的，但是我想这个事情，假设我流量可以有一些突破的话。就是他应该会
0: ，就是我能够拿到的报酬或能够拿到的条件应会更好。所以那个结案，他们还是会看你每天的流量有多少，去决定于你的报酬有多少
1: 。嗯，看性质，呃、嗯，就是有些是他需要越多人看越好那种曝光会，会会要求这个。那有些是他想要让有些人替他背书，就比如说，呃，做创作背景的。然后我之前也写过什么有什么游戏剧本或是小说相关的东西。那游戏它出了可能新的小说或出了新的作品，他会希望有这样子的一个背景的人帮他背书的时候，这种他就比较没有那么要求流量，他就比较 care 是,不是是不是你这个人可以帮他做这件事这样
0: 。那如果想要学自媒体的朋友，你会推荐他们去看哪一些书呢？首先，我最推的一
1: 本书，手作品牌的教教科书，它是教一个呃，之前做手工艺的，好，可能他一开始做兴趣，但是他后来越做越好，越做越好、嗯、这样的人怎，怎么怎么怎么去定定位他的手作品牌，就可能从决定什么商品啊，再、嗯、到怎么定价啊，再到什么什么怎么上架市场，怎么弄通路啊。这些里里口口的事情，全部一整套，他其实都有写在他的书里面。然后我今天推这個、这个手作的东西给嗯、呃、个人品牌们，或给一些想要做自媒体的朋友，嗯、不是叫他去做个手工艺啦，是是那种因为手工艺比较就是它是实体，所以有照片或有、嗯、有亲切比较好，比较好我比较好懂，对，很好那个规划他们的。意识，或者是他他想要做的策略的策略的改动改了，就很明显。就比如说他的可爱的风格，或者是他的策略是简约的风格，嗯、然后这这种的我们就比较好理解，嗯、因为跟我们生活也近。他应该叫做我的第一本手作品牌教科书，这一本我很推。他对于做你个人、你自媒体或个人品牌的定位
0: ，跟你要想你的方向这件事情，会有很大的帮助。那我们来谈谈内容创作好了。那你有没有曾经遇过，就是你不知道要写什么，没有灵感创作的时候要怎么办？蛮常遇到的。<笑>我自己有做那
1: 个自己的灵感库的习惯啦，这、就、个是从写小说延续下来的习惯，就是走路或者在煮饭或者在干嘛的时候想到什么，全部写下来这样子，就是你会有一个自己的灵感池、灵感库这样。呃，有有时候那个东西可以救我，就是我真的想不到什么，今天想不到写什么的时候，就会去想说，哦，我前几天企图要写什么，但那时候没写，然后就把它挖出来写这样，或者是说它的数据哪一种类型的贴文反应很好，就是你可以参考这些东西来决定你要不要用呃另外另外一个角度在写同样一件事情，嗯，我如果今天在跟大家聊说，哎、欸，我我怎么接案的好了。我如果上一篇大跟大家聊的是我怎么从一零四接案、啊嗯，然后你的这一篇可能就可以跟大家聊说你，你你从那个接案的的时候发生了什么小故事，然后就是它的主题是类似的，嗯、可是你可以从不同的角度切进去，这样你就不用再想一个
0: 新的主题，就是不一样的延伸，就是同样类似的事情，但是是
1: 不同的故事，嗯啊、不同
0: 的故事，不同的角度啊，或写给不同人看也可
1: 以。有有可能你今天出了一篇文章是非常针对某个群体的，就比如说喜欢狗狗的人好了，就是狗派跟猫派，就是特别喜欢狗狗的人、嗯，就是喜欢狗狗人。然后我就整整篇文章都在说狗狗嗯嗯如何正的的忠心，如何可爱这样。但你下一篇文章可能可以写嗯嗯嗯嗯，可能可以写说，呃，你要怎么跟猫派的人相处之类的。<笑>就是如何如何把它搞起来，就是大概是这种意思。嗯、但就是当然实用性或是趣味性，大家会自己心里在抓过。但是
0: 但是的确，你用过的主题，你可以重复用。其实我有发现，就是我们对于新事物的接受度，其实算是低的。当你完全去听一个你完全没有接触过一个全新的东西的时候，其实听完它整个东西，就是你会记得它的部分可能只有十 percent 或是二十 percent。第二次、第三次再去听一样的东西的时候，你就开始感觉到熟悉。这个东西我好像之前在哪里听过，嗯、那个接受度其实是会变高的。啊、就像你说，相同的主题，你从不同的角度去切入，再讲同样类似的东西的时候。其实读者或者是听众，他们相对的接受度其实是会变高的。从不同的角度去切入的时候，他在某一个时间点，他会听进去的点就会不一样。啊、哦，真的，我觉得啦，就是大家都是喜欢去听熟悉的东西，就会觉得哎，这个我知道啊。对对对，对<笑>这种熟悉感觉很很、啊、很棒，就是他就会跟你感觉很亲近。经营自媒体的时候，你怎么去推广自己，文章被更多人看见？哇，我这个事情，我一开始做的时候超有心理障碍。我开始觉得说，我的
1: 东西，我光是分享到自己的 Facebook 墙上，我觉得各种心理障碍。因为那时候都还没有加工作上的人，那时候都都在加亲朋好友，就想说，哦，我亲朋好友会不会觉得我这样子很爱炫耀？嗯、就是为什么我要一直讲自己的事情这样？<笑>然后那个时候我就超级。嗯超级心理障碍，后来发现其实大家也没有这么强烈的感觉。他那个那个，那個、我收到的回馈反而比较像是哦，你最近在做什么？好，那我知道了，就比较中性，就是其实没有我想的那么糟糕。然后后来我就从自己的朋友之间分享，然后后来鼓起勇气去那种嗯、呃、有很多人的 Facebook 社团，就可能相关领域，比如说写，假设我今天写了一篇呃写小说怎么写小说的文章好了。我可能会分享到小说社团里去。那个时候一开始也是各种错 r 就想说开什么玩笑，就是我觉得这样会不会让人家觉得我很嚣张？<笑>然后，可是后来发现好，好像也没有。嗯、心理障碍处理完之后，大概是事情就会顺利很多。就是把你的文章或你的作品放到很多同好的地方，他们喜欢你的作品的人就会聚集过来，他们会比较容易看见你，甚至他们如果看见你多次之后。喜欢的话会考虑追踪你，就是社团是蛮有效的方式。对，我有时候会去一些线下的聚会，然后那个线下的聚会不一定是确定是我的同号人去的，它可能是一些我的周围的产业，我可能会合作的可能的客户在在的场，比如说游戏的游戏聚会之类的，然后他们那一堆开发者就在那边讨论说他们怎么做游戏的这样，但是我其实是一个写小说或写游戏剧本的人。嗯不完全跟他们是一样的，但是我的确会跟他们有一些关联。然后在这种场合的出席的认识人，虽然大家在玩耍，但是玩耍大家也是带着某种商业目的在玩耍。我要这样讲嘛对？对，就是他们可能在找人，但是他没有想要那么。严肃的，马上就要到了，
0: 就是不是那一种说到那个场合就一直物色适合的人、就是嗯，而是就是用一个比较轻松的方式去认识大家
1: 。对，就是那种场合认识的人，你当时当下可能不一定有有什么结果，可是有时候就是那里面就会有一些野生的意见领袖之类的。然后有时候当当你们算是网友吗 ？Facebook 好友的时候、嗯，有时候你分享文章，他帮你分享出去，那个那个扩散的能力是非常可怕的。嗯嗯就是有没有让对的人看到，或是有没有让喜欢你的人看到，这样。你是一个内向的人吗？是啊，所以我这些东西是训练出来的。<笑><笑>我可以中途插一下我小时候的内向的故事吗？可、哦、以啊，你说。我小时候，我小我小学一年级到六年级都在同一个英文补习班、嗯，然后所以那个柜台老师差不多是看着我长大这样。嗯。有有一次呢，我小学五年级的时候呢，我的柜台老师他就忍不住了，他就他就跟我妈抱怨说，那个那个敏芝妈妈，我真的有点担心敏芝哎，她这样子下课时间别的同学都在玩啊，她都不跟同学玩，她都自己一个人在那边看书，或自己一个人玩那种自己一个人玩跳棋，就以理论上三个人玩游戏啊，人<笑>一人分吃三角是对。他说：“他说，我真的很担心哎，就是你这样，这是不是有点自闭啊？嗯。然后我那时候我在旁边，你知道吗？我那时候以为你聋了，谁自闭啊？<笑>但是我就不过在那一向，也会怎样，是不是啊？我生气。结果我妈就没说什么，我妈就我妈就是一个啊、哦，不会啦，小朋友就这样子啊之类的，就是那种呃，随便听听过去这样、嗯。然后我心想说，我还蛮感谢我妈，就是没有没有。”指责我会怎样？反正这件事情他没有对我造成什么伤害啦，但他就是让我觉得说。嗯 OK， 好，反正我就是，我就只是不是很那么擅长跟朋友玩耍，跟跟朋友说话，嗯嗯，也不过就这样而已，是会怎
0: 样？跟自己玩什么问题吗？我好像也会，<笑><笑>好像会自己去受到另外一个人出来跟我一起玩黑白棋这件事情。哦，原来如此。对，那后每次走的路线都一样，因为都跟别人自己玩的
1: 、啊。哎，对，因为自己玩会很容易走路线都一样、嗯。
0: 对，真的。对，所以我现
1: 在可以跟陌生人聊天，或是可以在那种聚会撑得下。去，其实都是因为生活所逼，就是这样子。嗯，因为因为出席这种聚会对我来说，比较像是保持露脸或者保持认识潜在业主的管道，所以比较少出那种我要整场都是陌生人的那种那种聚会。我比较会去的是那种我可能已经前面去过一两场，然后过滤完说这一场的
0: 参加的人都可能有些合作机会。这种我才会持续去经营自媒体的时候，你那时候怎么找到你的个人品牌定位？我找其实找蛮久的，真的吗？对，我真的刚才刚刚找了半年。我一开始的时
1: 候其实很想要把我的呃小说创作跟接案这件事分开来，因为我一开始接的案子跟创作都没有关系。我一开始接的案子都是什么校对啊，嗯嗯嗯什么写品牌故事啊这一种类型的东西，就对我来说它是文案这样。然后我一开始就很想要把。这一个接案的事情跟我的创作分区分开来，
0: 嗯
1: ，后来发现这样子我的生产文章会有点问题，就是这个这这整个自媒体都在工作，后来还是想说那算了，那我还是把把我创作并进来也是可以啦。嗯嗯，然后是一个同时在讲接案，然后也一边在讲创作的的状态，中间还插入了什么网站架设之类的呃，网站架设纯粹就是。本来是因为我很想要一个自己的网站，因为想要改版型，对，然后所以就想办法学，<笑>然后学着学着发现，哎，好像可以，这个好像可以用，就就拿来接案了。然后所以我那时候有一阵子就非常混乱，我有一阵子的时间就是一个，就是部落格或者网站里面同时有这三项东西的状态，嗯嗯，半年半年多我才把它整个整合起来说，说好，那所以我最后我决定我的定位是要告诉大家。你你作为一个可以产制内容的人，或是你可以创作的人，你要怎么做自己个人品牌的的这样子的统合的状态，我才帮忙把它整理起来、嗯
0: 。那在这三个不同的呃面向里面，你要怎么去平衡每一个主题的内容产出
1: ？在这个切切这个东西上面，我没有切的非常严格，嗯，就是我没有说固定说，比如说我几个礼拜就是要产产、嗯、一篇哪哪一种类型的文。这部分我比较随意，我我现在其实是有一个清单，就比如说，呃，创作类型有什么清单，然后接案类型有什么清单，嗯嗯然后那些清单待写的主题有多是哪些，嗯、然后某某一天就挑准备要写的主题里面挑一个，我可能觉得跟最近可能跟最近时事搭得起来的，或是跟最近我的生
0: 活经历搭得起来的那种去写，我挑出来的这个比例可能也不会踩得很很紧。那我发现有很多时候创作者都会面对到一个问题，就是帮自己取名字，嗯、就是笔名啊，或者是在网络上的一些名字。经营自己的名字有哪一些诀窍吗？这个事情，呃，我想要连接到刚刚提到我找个人品牌定位，其实找很久嘛，我找
1: 了半年，但是这半年我也有运作嘛、嗯，我也不是就不写文章，一直认真的想定位，也没有，我也是一路摸索的，所以我这边的感感觉是。嗯也许在这个过程中，可能你会慢慢慢慢改变，或是慢慢发现说，说其实你还蛮擅长一个你没想过的东西的。我就有朋友，他一开始他写他写影评，但是他那时候呢不记得他有一他有敏锐的舌头。后来开始他写写餐厅的时候，会很认真的那个，就蛋糕他会分层的吃，然后会去认真的吃那个奶油的味道，就<笑>是蛋糕体的味道，再把它全部一起吃一遍、嗯。然后他写的实际就。莫名的，莫名的，就是受到他的美食小伙伴的欢迎，在这个时候就变成他等于是他之前写的影评，跟他现在的美食有一点点不完全是同一个同一个领域，但是他还是生活娱乐这种这一块。然后他先定了一个名字，他的英文名叫 Doris。那用久了之后，他也没有特别去分说他要写美食，还是要写电影，还是要写什么什么。那这是一种。那另外一种会有点像我这样子，我我直接用本名上，嗯，另外是我直接拿我的网站的名称来凸显我是这个网站或这个人是做什么的，就是像我这种做小说家自己这种、嗯嗯嗯，就是至少你你的市场里面不要有人跟你的名字很太像，就大概就这样就好。做网站的同行站长陆可，他的网站甚至叫做新手站长，你知对对对，疯狂，对，就是完全就是以好记好懂。一眼就知道你这个东西在做什么为原则来来取的名字。当你真的挖到一个你真的很喜欢的方向的时候，你要不要帮自己加一个好记的抬头或好记的什么什么
0: 都是可以的。我之前的网站名称是叫沙瑞斯游牧日记，就有一些读者很疑惑，就是第一次看到的时候，以为我是在写游记的，在写旅行的。然后我就有在思考这件事情说，说是不是应该要改一下那个网站名称。所以后来现在我就改成是“ s a r 萨瑞 s 我安静，我上进，内向者就说他们常常看到的时候就会心一笑，<笑><笑><笑>特别和就是安静。<笑>我的定位就是希望是可以帮助内向者去找到他们想做的事情。嗯那如果是新手经营自媒体，你觉得有哪一些地方是可以避免犯错，或者是可以做得更好的吗
1: ？哦，有一件事情大家非常需要确定：，你的自媒体，你愿不愿意可能被你的公司找到这件事情？哎呦，假设你是做金融，你是做法律，嗯、你是做这种比较敏感，或是跟客户的重要的，可能是财产啊，或者重要。的。隐私相关的这个真的认真考虑，你要匿名啊，他可能会真的影响到你的诶、欸、求职。就不，那不是说，不是说我今天在办公室被闲言闲语一下算了，是是那种可能会被质疑说你怎么可以泄露客户隐私这种很很涉及职业道德上的事情。这个我想大家可能心里会有底啦。但是既然
0: 是新手经营自媒体的话，就姑且说一下。那我们这里有一些听众的提问。有一位听众，他提到说，要怎么去找到正确的受众？是不是需要跟亲友或者是社社团寻求反馈，再逐步调整到精准？嗯，如果是自媒体的话啦，其实你你你如果要做长久的话，还是要问你自己喜欢什么东
1: 西，或者是你自己最擅长什么东西。然后然后你对于你自己喜欢或擅长的事情呢、啊，其实你是有一套办法，或你有有一套资讯来源的。你你其实知道说，我可以跟哪些人聊我擅长的这一块的东西。然后假设你要咨询亲友的话，跟那一块擅长的人，或者你觉得可以相信、知道你在做什么人聊那个，我觉得会比较有、比较给你正确目标受众的反反反应。你的对象是他们，然后你在那个圈子里面最熟，然后你想要做这一块的话，嗯，就是跟他们咨询是很好的。也有一些亲朋好友是。他可能是因为认识你，或是就是你们喜欢一起交流、一起吃饭、一起开趴、一起干嘛干嘛。然后这一种他不一定会理解你。然后，但是在这个不理解的时候，你听他的意见可以听，但是另外一个事情是你要想到，他可能不一定真的很懂你在做什么。嗯、就是这这部分你要斟酌着听，就是。有有可能他的不能理解是不能理解到他不知道你做这件事要干嘛嗯嗯，所以他直接跟你说你做这没有效，或是你做这不会成功。嗯嗯嗯但这个时候你你心里的知道是他不是有恶意，他可能也不是真的打击你或怎样，只是他可能没有熟悉这一块，或者他没有看到你看到的趋势或者你看到的方向。嗯嗯总之，他没有理解，就是你你你走的方向对你的意义是什么，然后变成说。说你去寻求的反馈的对象，有时候你会因为他们的意见，然后想说我是不是可以调整更好什么的，这这件事很好。但是对于这种你你知道他不是圈内的亲友，然后你知道他哎没有这么熟悉的领域的话，就斟酌的听这
0: 样。嗯嗯，的确是。那这里还有一个听众的提问是说，要怎么建立个人风格，然后要如何有质感的叶配？建立个人风格哦，我我自己的感觉是这样，我觉得每个人都有自己的个性。然后你其实
1: ，当你比较舒服、比较比较不装成别人的时候、嗯，其实你的风格会越来越出来。嗯、有时候，这个个人风格的意义很常是因为我们就是我自己，我们自己就是我们自己、嗯，就是你可能不会特别感觉到自己是什么样的。然后有些时候是。嗯，人家特别回馈给你说，哎、欸，我我很喜欢你的什么什么部分、嗯、啊。听到这句话的时候，你要记得把那个什么什么部分记下来，嗯、然后去看看你你那边是不是做的特别好。然后，然后如果你你也喜欢的话，就增强它、嗯，就比较是这样子。特别去人工的建立一个个人风格的话，除非你是做品牌，就是你是做商品电商那种、嗯，我才会真的期望那个人要去做一个这个东西。嗯要、哦、不然你做自媒体的话嗯嗯，像你自己其实是可以做最久跟做最好的嗯嗯嗯。有些比较敏感的人，就是有些原本可能会喜欢真正的你的人，他可能会因为当你装了另外一个人的形象之后，他会感觉到有一些细微的违和感嗯嗯，他会觉得这个人在哪里好像怪怪的嗯嗯，就是某个地方他就转不过来的时候，他会可能反而会这种原本会喜欢真正的你的人，可能会疑惑，或者可能会离开嗯嗯。另外，有质感的叶配。嗯好，我们今天想说，你的自媒体做的蛮不错的，然后其实陆陆续续有很多人跟你洽询业配，但是这个时候你就会开始考虑说，我这个业配接下去会不会有损我的名声？这个是我们去怀疑或需要坚持质感的原因嘛？嗯嗯嗯，很,很大一部分是在于你你跟业主的沟通有多坚持。我说的坚持不是态度很强烈的坚持，我说的坚持是。你可以说服你的业主说，因为我的自媒体从头到尾都很有质感。你今天找我也是因为我很有质感，所以我们可不可以在业配的时候呢，尊重我的笔调或尊重我的个人？我需要诚实的部分。假设是一个美妆试用好了，假设我的肤质就是比较干燥一点，然后我擦个什么东西某某某,某商品就是会特别干，嗯，就是这个是你要容许我真正的讲出来，嗯，或是。或是你至少要接受我略过不提，嗯，就是这一种你条件上先谈好的话，就是我我我想要走我原本的风格，那但是这个好处是说我原本的我原本的受众就会继续爱我，也会继续爱一起爱你的商品。我知道你想要推你的商品，可是我需要先实实际用过之后，我才能知道你的商品怎么样好用。嗯,嗯，那假设真的很不行，我可不可以这笔钱就不要收，我就不要我就不要做了。我就不要硬做，不然我声誉会整个爆炸、嗯嗯。就是推一个烂东西，嗯、对你的读者来说非常伤，他会感觉自己很信任你，但是、嗯、但是没有被骗的感觉。对啊，好像被背叛了这样
0: 。那还有一个听众就是提问说，要怎么去规划你的文章走向，然后慢慢找到喜欢自己风格的受众？我觉得你想要试的那几类啊，你稍微分一下类
1: ，你想要试的都可以试试看。就跟我之前试过什么心理测验一样，嗯、我的妈呀！我自己写心理测验，开什玩笑？就等于是你，你想到什么，你觉得应该可以试试看吧？你也喜欢的那个东西，你可以写看看。嗯、然后写看看之后呢，可能有听众会给呃，不，可能有你的观众会给你一些反应。那个反应不一定是留言，它可能是某一篇的点击特别的高，或者是某一篇的点击特别的低嗯嗯。有个东西成效好，那你喜不喜欢？或是有个东西成效不好，那你愿不愿意花时间去继续做这个主题？还是说这个主题其实你也没有那么喜欢，就是试试看。如果试试看就淘汰掉，这这也没有关系。就变成你在很多个方向里面去、嗯、去,去删减一些对你来说没有那么喜欢，或是实际实际实践效果来说没那么好的东西。删完之后，嗯、其实慢慢你会有一两个发，大家反应特别好的那个。
0: 吸引更多会喜欢你的人来，这样、嗯。想要写什么就先去写写看，然后再去筛选出你觉得 OK、嗯、大家反应也还不错的主题。是的。那如果想要追踪你的朋友，可以在哪一些平台上面找到你呢 ？Instagram 可以找到我，你可以直接 Google“ 小说家之眼”，然后你就会找到我的网站以及我所有的联络方式。这样。<笑>好。<笑>对那最后一个问题，对你来说，什么是上进心？希望自己越来越好的感觉吧。就是
1: 它不一定要是一个对社会来说很有产值的事情，就是，但是它就是，嗯、比如说你你很努力的想要让你的生活舒适一点，所以所以比如说你就是特别认真的每天用牙线，<笑><笑>特别认真的每天把头发梳得很漂亮，或是培养一个你原本没有不是。可是你也觉得很不错的习惯，就对我来说，这
0: 就是一种很上进的感觉。如果你完全不需要担心金钱问题，也不需要工作，你最想做什么？还是最想写小说。如果可以回到过去和自己说一句话，你最希望回到几岁的自己，和自己说什么？可能回个十五岁吧，然后
1: 说说说说你很棒，要加油。为什么是十五岁？考高中那个考试到放，就是毕业之前的那一小段很奇怪的时间，就是那个时候就毫,毫无来由的心情很差这样。如果有机会出书，你想写什么？然后把我。腐败脑袋传到全世界，<笑><笑>什么意思？对<笑>因为我我平常写的是，呃 ，BL 小说，也就是也就是两位男
0: 性的爱情小
1: 说，对<笑> ，boys
0: love。Yeah。你做过最疯狂的事情是什么
1: ？大学的时候的必修课。哎，就是他是连三堂课的。我在第二堂课的时候走出教室，教室外面的一个大草皮，快乐睡午觉。然后你第三堂课就没去上。对，然后就就是大家就看着一个奇怪的人类，就是带着他的包包，然后在没有人的草地上睡午觉这样。
0: 不晒吗？我认真的是想想，蛮晒的。你希望自己拥有哪一种超能力？任意门？这好像不是超能力，可是可以随时到任何地方，超方便的。漂流到一个无人岛上，只能带三个人，你会带谁？哇，这三个人我可能要想很久。三个人或物品好了。有网路的手机、啊，有网路的手机，可是那边没网络、啊啊。没有，那很好哦。啊，算了，东西，你可能要把基地台带过去，才可以有加一个基地台，有没有？不行。对，然后就两个了，然后只剩一个带<笑>基地台的修理员，啊，不然那坏掉你也没有办法用
1: 。算了，我还是我觉得我在无人岛上过不了多久就会死掉，没有关系的、
0: 啊。从今天起，你只能吃一种食物，你会选择哪一种食物？冰淇淋。前两、啊、天有了免费的冰淇淋兑换券，我应该要这两天去换。
1: <笑><笑>所以我现在满脑子都是冰淇淋
0: 。如果你能在生活里消除一件事，你以后再也不需要做这件事情，那会是什么？洗电风扇，因为清理那个灰很痛苦。如果你必须和某个人戴上手铐生活一个月，那会是谁？
1: 男朋友，任何的我爸妈或是我弟在一起，我就会提一下，我真的
0: 不行。你宁愿在你的生活中有一个倒带的按钮，还是一个暂停的按钮？
1: 我想要一个暂停的按钮，这样我就有无限的时间。好赚，
0: 就是按暂停，一直按暂停。对啊，然后我就有无限的时间可以写稿哦，好棒！你希望拥有与动物沟通的能力，还是学会世界上每一种外语的能力？学会世界上每一种外语吧。你宁可没有网络一个星期，还是没有手机一个星期？
1: 没有手机的情况下，我可以有电脑，对吧
0: ？对啊。
1: 好，那没有手机
0: ，<笑>因为你还是很想要上网，对吧？<笑>对啊，我是网络成瘾症的幻觉。<笑>完全。你宁可让全世界的人认为你很有智慧，还是长得很好看？很有智慧。<笑>如果你捡到一笔金钱，金额足以让你这辈子不需要再。工作或担心任何的费用，你会把这笔钱占为己有，还是还给失主？我应该还给失主。然后主他会不会会不会给我一些奖金
1: ？<笑>
0: 如果不会呢？如果不会，只好拍肩说你不要掉这种钱，很可怕。你宁愿变成某个人，还是做回自己？做回自己吧。如果你有能力解决一件事，你希望停止所有的世界战争，还是解决饥荒问题？我可以解决全球暖化吗？好了、啊，可以啦。<笑>全球暖化应该是我最容易死掉的原因。如果你知道自己不会失败，那你最想做的事情是什么？买乐通。如果你可以立即成为某个领域的专家，你想成为哪一个领域的专家？游戏剧本专家之类的。你宁可被女鬼吓，还是被外星人绑架？被女鬼吓好了，<笑>太可怕了。但被外星人绑架根更可怕啊！我可能会直接。在他绑架的时候你就自食其如果有一天有一个女鬼要求你帮她查出杀她的凶手，你会答应她吗？我我办不到，太恐怖了，我完全处理不了呢。你最喜欢的童话故事是什么？绿野仙踪，可是好像有一点童话又不太是童话。如果你可以瞬间到达世界上任何一个地方，你最想去哪里？九寨沟吧。在一年里必须穿同一件 T 恤，你希望衣服上面的字是什么
1: ？是说我很漂亮。前面要加一个说，就是要告诉全世界，就算我一直穿的 T 恤，你还是要告，你还是要跟我讲说你我很漂亮。Oh, <笑>
0: 就是指使别人去告诉你你很漂亮的这件事情，逃避<笑>现实。<笑><笑>如果你每天多一个小时的空余时间，你想做什么？追剧、看电影耍、耍、嗯、废，各种各样耍废。在你的手机里最常用哪一个 app？ p l 扑浪，它是一个跟 Facebook 可以有一点类似的东西。你做过最尴尬的一件事情是什么？应该不算是我做过，但是真的很尴尬。<笑>我十
1: 岁的时候有一天呢，嗯、呃，我把头发绑成两边，然后绑得很高，就是两两边的马尾高马尾状态、嗯、去学校。然后我的我的同班同学就是看到我还没进教室，他刚从楼梯口看到我上来。嗯他就疯狂的大笑，然后笑到跪在地板上滚，这样。当时我就觉得尴尬，尴尬到快要死掉。
0: 哎呀，他一定是喜欢你啦，<笑>才会这样。<笑>其实我希望是这样，<笑>就是。如果将你的一生拍成电影，你希望哪一个明星在电影里面扮演你的角色？张君甯吧。<笑>哎呦，很会选呢。<笑>如果从今以后你只能听一首歌，你会选择听什么歌？倔强好了。目前为止影响你最深的人是谁？应该是我妈吧。你最喜欢别人对你的称赞是哪一种称赞？称赞我脑子很好。有什么事情是你无法忍受的？不理解创作在干嘛，然后但是说着一副很懂的样子。你希望自己是一颗苹果还是橘子？当苹果好了。<笑>如果你可以邀请名人跟你共进晚餐，你会邀请谁？邀请我喜欢的演员徐
1: 俊浩，很可爱，真的很可爱。好
0: ，<笑><笑>对不起啊，突然开启人机态模式。<笑>你希望自己可以更高还是更瘦？瘦啊。如果你一定要在一间闹鬼的饭店住一晚，你会选一个女鬼坐在床头一整晚，还是厕所不断传来女,女鬼的哭泣声？为什么
1: 我们一直有女鬼出现？<笑>我也不知道为什么女鬼会一
0: 直出现。t <笑> h <笑>好了。<笑><笑>你希望在一片雪地生活，还是看不到太阳的地方生活？雪地。夏瑞斯说一个小女孩，她从小就很聪明，家人其他都是很很普通的平凡人，就是因为重男轻女，都不太会照顾她。然后从小就是就是靠自己呀、啊，然后自己会去图书馆借书看什么。可是她才三四岁哦，啊，对，她就很爱看书，然后就学了很多东西，所以她就懂很多。但是她父母却没有给她应该有的照顾，就是对一个小朋友应该有的照顾这样子、嗯，只为了赚钱，然后只照顾她弟弟，就是完全不理她的那一种。生活算是很苦，但是因为他是一个蛮蛮乐观的小孩，到了他开始要上学的年纪，他就很开心，因为他终于可以去一个不同的地方。然后在那个学校里面的校长也是一个很坏的校长，常常会去欺负学生。不知道怎么，有一天他就开始有魔法，他就开始心里面想的，就会照着他做。比如说他想要那个东西飞起来，他就会飞起来，就是有这种魔法。对，然后就去整了那个校长这样子。然后到最后的故事，就是因为他父母对他根本就完全没有爱。后来那个老师因为很喜欢这一个小女孩，他就去认养了她。然后他父母就是因为那时候没有钱，被人家追债还是什么的，然后就去签了那个老师给他的那个认养的那种文件。然后他们全家就搬走了，然后就跟那个老师很快乐的生活在一起、哦。哇<笑>，好欢乐哦，这个。<笑>前面就是前局<笑><但>是,<笑>是很惨，但是但是
1: 很惨，对不对后面就是好吧，他有有有魔法可以保护自己，很好。<笑>